0: ¿Qué es mejor? ¿Fondos o ETFs? Ok, los ETFs normalmente son más baratos, pero tenemos la mala costumbre de quedarnos con algo superficial, y normalmente eso nos puede conducir a un error. Así que no te pierdas el programa de hoy, ¡vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, con un 2% de remuneración en cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones, como podéis ver comisiones de órdenes sin cargo, solo un euro de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde un euro en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas y o derivados actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy, gracias a todos vuestros comentarios y preguntas, veremos esa batalla, esa lucha, esa comparativa entre los fondos y los ETFs. Primer matiz, tenemos que diferenciar un fondo de inversión de un fondo indexado de un ETF de un ETF CFD. Todos son vehículos de inversión, pero son diferentes entre ellos. La sesión de hoy la estructuraremos en cuatro partes. Sus similitudes, una comparativa muy rápida, un caso práctico que os recomiendo de verdad y unas advertencias finales. ¡Empecemos! Hoy hablaremos y compararemos estos vehículos de inversión, pero no vamos a hablar de las rentabilidades en sí, son cosas diferentes. Ya sabéis que el fondo más rentable, el fondo indexado más rentable de los últimos años es el vinculado al SP500, pero el que está más diversificado sería el Global Stock. Hoy no vamos a entrar tanto en eso, sino a compararlos de igual a igual y ver qué ventajas o desventajas tiene el uno sobre el otro. Y sobre todo, para cada uno de nosotros, dar las herramientas para aprovecharlo, pero para aprovecharlo de verdad, no para pensar o para soñar qué puede pasar. Realmente, tienen más similitudes que diferencias. Pero para todos aquellos que no sepan qué es un ETF, vamos a verlo muy rápido. Los ETF han ido posicionándose como una alternativa a la inversión tradicional. Un ETF, el acrónimo de Exchange Trade Fund, que se ha traducido al castellano como Fondo Cotizado. Este producto mezcla dos mundos diferentes, el de los fondos de inversión y el de las acciones. De una forma muy resumida, podría definirse como un fondo de inversión que se compra y se vende como una acción en lugar de suscribirse y reembolsarse con participaciones como un fondo al uso. Y si ampliamos un poquito, así los fondos cotizados o ETF siguen siendo fondos de inversión, porque tienen dentro una cesta de activos financieros y valores cotizados. Pero para contratarlos hay que hacer lo mismo que con las acciones de Telefónica, Repsol o Danone. Es decir, lanzar una orden de compra a través de un broker. Y nos seguimos porque lo veremos en las siguientes diapositivas. Como habéis visto, un ETF no deja de ser un fondo de inversión. La gran diferencia, lo que vemos en esta pequeña descripción, es que cotiza. Y el fondo cotiza también, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sigamos. Similitudes, ambos buscan replicar índice o cartera de activos, ambos suelen estar compuestos por acciones o bonos, ambos tienen un precio que varía en función de la cotización de los activos subyacentes y ambos pueden ser comprados y vendidos en el mercado de valores. Como acabamos de ver y ya dejo este punto, parecen primos hermanos, se parecen mucho, pero tienen algunas diferencias, ¿cuáles son? Y aquí tendríamos la comparativa, vamos a analizar 6 ítems con cuatro opciones. Casi, casi una la vamos a descartar. Como os he dicho al principio, tenemos que diferenciar muy bien lo que es un fondo de inversión convencional, a lo que es un ETF, que es lo que hablaremos hoy, y a los fondos indexados. Realmente, para intentar comparar peras con peras o manzanas con manzanas, tendríamos que comparar estos dos individuos. ¿Ok? Todo que en el día de hoy, como también vamos a hablar de fondos, creo que merece hablar un poquito de ellos. Y por último, encontraríamos este engendro, por decirlo de una manera, que sería un ETF CCD. CFD tenemos que tener en cuenta que son derivados, aquí se puede ir en contra del mercado, es decir, tú puedes comprar y puedes vender, y cuando puedes comprar y puedes vender, normalmente tienes un swap diario, un sobrecoste diario por mantener esa posición. También adicionalmente te puedes apalancar. Por eso es un poco más diferente a lo que vamos a hablar o hasta lo que hemos visto el día de hoy, pero merece la pena su mención. Primer ítem a analizar. Comisiones de compra-venta. En principio, digo en principio porque Mediolanum, por ejemplo, había algunos fondos que cobraba comisión y algunos fondos garantizados cobran comisión. En principio, tanto los fondos como los fondos indexados no van a tener comisión de compraventa. En cambio, normalmente, porque vamos a entrar en muchas excepciones, los ETFs sí que tienen comisión de compraventa. Y un ETF CFD también. Por lo tanto, en lo que serían comisiones de compraventa, los fondos indexados saldrían ganando a los ETFs. Comisiones de mantenimiento. Comisión de mantenimiento podría ser una comisión depositaria o una comisión de gestión, que estaría vigente en los fondos de inversión. En este sentido es negativo porque ya sabemos que tienen comisiones de un 1 a un 2%. Los ETFs es reconocido que tienen comisiones más bajas. Y los fondos indexados, todo y que normalmente tienen comisiones más elevadas que los ETFs, tienen mejores comisiones que los fondos convencionales. Por eso, aquí también le he puesto un positivo. Saltando al tercer ítem, hablaríamos de la accesibilidad. Mm, a ver, esto es un poquito relativo, fondos, cualquier banco tiene fondos de inversión por lo tanto es accesible y otra cosa que ya veremos después es la oferta de dichos fondos, paso a pasito los ETFs, sí es muy accesible, o hay diferentes portales o brokers que no los pueden comercializar fondos indexados, hasta hace poquito también era complicado encontrarlos o hay importes menores pero hoy en día también hay muchos banco o muchos fintech que nos lo proporcionan fiscalidad Aquí viene un tema muy importante. Tanto los fondos convencionales como los fondos indexados nos van a permitir el traspaso de un fondo a otro sin tributar. En cambio, los ETFs, aunque la teoría diga que se pueden traspasar de uno a los otros, normalmente nos obligarán a tributar, con lo que romperán ese interés compuesto. Y en el apartado final veremos esas consecuencias o esas advertencias. Si continuamos con la oferta, sabemos que casi todos los bancos tienen fondos. Por eso he marcado con un tick positivo. Otra cosa sería saber si estos fondos nos convienen o no nos convienen, que seguramente se quedaría con una X. Pero entenderme, accesibilidad tienen, porque sea el Sabadell, el Santander, o el banco que sea, tienen fondos y tienen una oferta. Insisto, otra cosa que sea lo que nosotros necesitamos. Aquí hay dos ticks positivos para los ETFs, porque de manera muy clara sí que tenemos un abanico más importante y mucha más variedad. Y con los fondos indexados también tenemos bastante variedad, pero no tanto tanto como los ETFs. Y en el punto final hablaríamos de la cotización o la operativa. Y esto también lo remarcaremos en las advertencias. Dejando a un lado las comisiones de compraventa. Dejando a un lado la fiscalidad. El tercer ítem o la diferencia más importante sería esta cotización o operativa. En los fondos y fondos indexados lo he marcado con negativo. Todo y que después veremos que no es tan negativo. Es decir, los fondos... Cotizan a cierre diario. En cambio, tanto con un ETF o un ETF CBD, nosotros podemos hacer operaciones intradía. Tú puedes comprar a una cotización de las 9 de la mañana y si te va bien vender a las 10. En cambio, un fondo de inversión, la inversión te va a tardar de 1, 2, 3 o 4 días y en el mismo día es imposible comprar y vender un fondo. Y aquí nos tenemos que hacer una reflexión. ¿Vas a utilizar un fondo o un ETF para hacer trading o a largo plazo? Si hablamos de largo plazo, automáticamente realmente estos negativos no serían tan negativos o serían positivos, porque no viene de invertir de uno o dos días a 10 o 20 años vista. ¿Qué? Aún nos quedan fuerzas, Disculpar, porque ha sido un poco tocho, pero creo que era imprescindible comentar uno a uno todos los ítems. Ya sabemos que normalmente, normalmente los ETFs son más económicos. Los fondos, un poco más caros. Cuando hablamos de fondos indexados, esas comisiones ya se reducen. Accesibilidad. Al final veremos la gran dependencia o lo importante que es nuestro proveedor financiero o nuestro proveedor de inversiones. Porque en función de ir a un sitio, al otro, al otro, vamos a ver un abanico de productos y de tarifas muy diferentes. Muchos dirán, banqueros, si no me has explicado nada de nuevo, tranquilos, que ahora vamos para allá. Y lo siento, pero ya me veo con la obligación de hacer spoiler, pensar que esto va a depender fundamentalmente de la letra pequeña, de esas condiciones particulares de nuestro proveedor financiero. De la misma manera que hablando de hipotecas, depende mucho del plazo, del tipo de interés, de la tasación, etcétera, 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 en las inversiones pasa un poquito lo mismo. Para el caso práctico de hoy vamos a poner de ejemplo dos ETFs de ING, el fondo indexado SP500 de MyInvestor y un fondo del SP500 de ING. A ver qué pasa y qué no pasa. Y ahora nos encontraríamos en el portal de TFS de ING. Filtraríamos índice, todos, SP500. Y aquí nos saldría un listado. La verdad que hay un abanico bastante interesante. Vamos a ver dos. El de Strikers y después vamos a ver el Vanguard, ¿ok? De Beck y Tenemos aquí la operativa. Y si bajamos, ¿qué nos damos cuenta? Comisión de gestión 015. ¿Qué pasa? Que si vamos a la ficha de MyInvestor, veremos que el US500, la comisión que nos aplican, es un 0.10. Por lo tanto, estamos comparando un fondo indexado que tiene menor comisión que un ETF. Que ese ETF concreto y que este fondo indexado concreto. De la misma manera, en MyInvestor, si cogemos el Vanguard, el Global Stock, si vamos a ver las comisiones, nos daremos cuenta que tiene un 0.18. Es decir, ¿qué voy a coger? Global Stock, ojo con las comisiones. US500, SP500, ojo con las comisiones. Y volviendo a ING, ahora vamos a seleccionar el Vanguard. Que muchos dirán, banquero, ¿qué has cogido el más caro? Bueno, más caro o no, de entrada vemos un ETF que es más caro que el fondo indexado. ¿Ok? Operar. Volveríamos a la lista. Índice. Todos. SP500. Bajamos, bajamos y vamos al Vanguard. Vale, es un 0,07. Tiene menos. ¿Pero qué costes tenemos de la transacción? Aquí tendríamos la hoja de comisiones. ¿Y que nos damos cuenta? Que por comprar un título del Vanguard ETF SP500... Nos van a cobrar una comisión de 3,07. Pensar que son 3 euros de una participación de 77 euros. ¿Qué impacto relevancia puede tener? Y antes de ver la comparativa final aprovecho para responder a este oyente. Como podéis ver, comenta que tiene un fondo indexado del SP500 de ING, si es bueno o no es bueno. Sigamos. Y aquí lo tendríamos. De entrada nos ha engañado un poquito porque él decía fondo indexado y yo aquí veo fondo naranja. Naranja no es indexado. Y tenemos un e-SIN. Os recuerdo un vídeo que os dejo por aquí donde comentamos esas dudas o cómo compararlo rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer con el e-SIN? Ir a Morningstar y ver los datos. Tendríamos que ir a la web de Morningstar, copiamos el e-SIN, le damos intro, seleccionamos el fondo y ya lo tendríamos. Y aquí tendríamos el fondo naranja estará en PURS 500 y el Vanguard. ¿Es el mismo fondo o lo estamos comparando bien? No, pensar que este está en euros y aquí están dólares. Pensar que hay muchas variables, muchas comisiones, muchas divisas. Y aquí sí que lo tendríamos correctamente. El SP500, SP500 en euros. Solo en la primera parte ya nos damos cuenta de los gastos. Pensar tiene unos gastos corrientes de 1,10% y efectivamente el del Vanguard sí que tiene unos gastos corrientes inferiores. Y como decía ya no son pérdidas o no pérdidas, sino que tenemos que comparar manzanas con manzanas y peras con peras, porque vemos que en un fondo de inversión le ponen el nombre de SP y nos pensamos que es indexado. Y indexado o no, sus tarifas o comisiones son superiores. Visto el primer ETF de DBX Trackers de Vanguard, el Fondo Indexado de MyInvestor y el ING. Vamos a compararlos y ver qué pasa o deja de pasar. ¿Qué ocurre? Pensar que el de DBX Trackers ya ni lo vamos a analizar porque la comisión de mantenimiento era superior al Vanguard, con lo que no tiene sentido. Lo que sí hemos apreciado que el Vanguard te iban a cobrar una comisión de este 3%. Este 3% sobre los 77 euros es un casi un 4%, con lo que el neto que vas a invertir son 74 euros. Te van a cobrar menos mantenimiento, ok, pero tu neto con el que inviertes ya es menor, con lo que habrá que evaluar ese efecto de esa comisión. Y hablamos de ING. Aquí tenemos el fondo de ING, que no tendrá gastos, esta comisión de mantenimiento y el SP de My Investor que no tiene gastos y esta comisión de mantenimiento. Supongamos que el fondo quedase a cero, que la rentabilidad es cero cada año. Lo único que vamos a repercutir son los gastos de mantenimiento a razón de estos tipos. Y pensar que el SP500 de MyInvestor hemos comprobado que era un 0.10, pero igualmente le pongo un 0.20 para darle un poco más de salsa a la cosa. El punto de partida, estos dos fondos ganarían más nos tendríamos que esperar hasta cuatro años para que realmente, si el fondo no ganase nada, como este mantenimiento o coste de gestión es más elevado, veríamos que después de cuatro años, este fondo de ING sí que sería inferior en rentabilidad al ETF de Vanguard. Pero en cambio, en el fondo SP de MyInvestor, como tiene unos gastos de gestión bastante bajos, continúa siendo superior. Y si vamos mirando, 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 mirando... Incluso después de 20 años nos damos cuenta que esa comisión de apertura, y teniendo en cuenta que ha dado cero de rentabilidad, si hubiesen sido rentabilidades superiores, quizás esa comisión de mantenimiento se si hubiese pesado más. Pero rentabilidad cero, después de 20 años, por culpa de esa comisión de compraventa, nos ha lacrado la rentabilidad. Y vemos que continuaría siendo más rentable el de My Investor, insisto, aplicando rentabilidad cero. Si o sea, rentabilidades más elevadas, sí que el efecto o el exponente marcaría diferencias más acusadas. Sin más, no lo que quería transmitir, que es mega importante saber todas las condiciones. Comisión de mantenimiento, pero de entrada, ¿cuánto tengo? ¿Y tengo custodia? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde se abre un abanico de muchos proveedores financieros con muchas diferencias, donde tendremos que evaluar cada uno que conviene o no conviene. Podemos ver entidades como de Giro, que comentan que en su selección principal de ETF solo pagas un euro por los costes de tramitación. Ya no serían tres euros, sería un euro, pero en su selección hay que ver qué selección es esta. Después, como habéis visto el patrocinador del vídeo, encontraríamos Trade Republic, donde aquí comentan que en ETFs acciones no tendrían cargo, sería hasta liquidación externa. Otros proveedores, como XTV, que dice invierte en ETFs desde cero comisión. Y este mismo proveedor, ojo ojito, porque tiene ETFs, pero también nos damos cuenta que tiene estos ETFs CFDs, que si nosotros quisiéramos comprar alguno de ellos, tenemos que leer bien bien que aparte del Sprit tendrían un swap diario, que sería una comisión a restar. Y no os quiero autosigar más, solo quiero que veáis que hay muchas posibilidades y opciones. Y ahora sí, vamos a ver las advertencias. Y aquí sí que nos veamos la cara, que son advertencias. Ojo con las condiciones y el proveedor financiero que escojamos. Como acabamos de ver, aunque los ETFs sean más económicos y si después por comprar tienes que pagar, te puede aclarar la rentabilidad bastante tiempo. Segunda advertencia. Ojo al horizonte temporal o a la resignación del peso de los activos. Como hemos visto, un fondo indexado lo puedes traspasar de uno al otro sin tributar. Los ETFs no. Y esto a priori no pasa nada. Cualquier persona puede estar totalmente decidido que va a invertir en el Global Stock o en el S&P 500 a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Estamos en un mundo muy volátil, muy cambiante. Si de aquí 2, 3, 4 años cambian las pautas mundiales. China, Rusia, Brasil son las potencias que mueven toda la economía mundial. Estados Unidos entra en una superrecesión, por decir algo. De aquí 5 o 10 años, con una rentabilidad acumulada o no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tributar? ¿Vas a romper el interés compuesto? Es decir, hay muchas incógnitas en todo este largo plazo para no permitirnos ningún error. Y ningún error significa que no podrás traspasarlo sin tributar, al menos que seáis conscientes. Y por último, ¡ojo a los importes de negociación! ¿Estos importes qué os quiero decir? En el banco me he encontrado clientes con 1, 2, 3 millones que ellos pactan, negocian las condiciones de sus ETFs con los proveedores financieros. O hago el símil del plazo fijo. Si tú tienes 5.000 euros, tú puedes negociar mucho con el banco el plazo fijo... No mucho. Si tú tienes un millón de euros, puedes negociar, en principio, un poco más. Porque el margen que se le va a ir o que tiene que pagar el banco es más importante. Con lo que os quiero decir que una cosa son las condiciones estándar para todo el mundo que vemos en estas plataformas. Y otra cosa es alguien con mucho, mucho patrimonio que podría ir directamente a una sociedad gestora y decirle Oye, móntame este ETF, pero no me cobres el 0,1. Me cobras el 0,01. Y os confirmo que pasa. Es decir, el poder de negociación no depende de tus habilidades, sino de lo que tengas. Y vistas estas advertencias, ya estaríamos en el programa de hoy. Como habéis visto, los fondos indexados y los ETF son más similares de lo que parece. Son vehículos de inversión muy similares, pero con características o cualidades diferentes. A priori, en el largo plazo, creo que los fondos indexados nos irán muy bien. La gente que quiere hacer trading. La gente que además del fondo indexado quiere hacer algunos picos a renovables, a tendencias, a robótica, a inteligencia artificial. Puedo utilizar ETFs. Hay un abanico mucho más importante. Pero insisto, poner todo el grueso de nuestro patrimonio en un producto que sepamos que después no es muy camaleónico, que nos obligará a tributar, ya me hace tener mis dudas. Espero que os haya gustado, si es así darle like y suscribiros, espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!